0: Welcome to the Foreign Policy Analysis Corner. Let's find the simplest way to analyze international political phenomena. Sekarang Anda sedang bergabung bersama kami, Serena Auralia dan Nadia Sama, dalam diskusi yang akan mengupas dan mengkritisi salah satu topik mengenai keputusan dan kebijakan luar negeri, yaitu Brexit atau keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa. Nah, sebelum membahas tentang kebijakan luar Brexit ini perlu diketahui latar belakangnya kalau misalnya kebijakan Brexit ini masih jadi topik yang hangat untuk dikupas yaitu gimana akhirnya Britania Raya memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa dengan sebelumnya diadakan referendum atau pemungutan suara seperti dapat diketahui hasil akhir dari referendum tersebut ialah dilaksanakannya atau direalisasikannya kebijakan Brexit nah
1: Kebijakan Brexit tersebut tentunya nggak hanya melibatkan aktor berupa negara aja, tapi juga aktor-aktor non-negara karena emang uh, dalam pengambilan kebijakan Brexit ini, masyarakatnya juga turut dalam pengambilan keputusan melalui referendum. Tapi, yang perlu dikritisi dan dianalisa kembali ialah bagaimana kebijakan tersebut dapat tercetus dan kiranya apa sih? Faktor-faktor pendorong pembuat kebijakan atau Decision Unit untuk mengambil kebijakan fenomenal tersebut.
0: Untuk latar belakangnya atau rumusan masalah yang akan menggiring kita juga kepada level analisis pertama yaitu decision. Uh, perlu kita ketahui kalau keputusan Brexit ini sebenarnya sudah sudah menjadi national interestnya Britania Raya ya dari lama, Sir. Benar bang. Nah, itu lalu kemudian baru direalisasikan dari uh, adanya referendum tahun 2016 Oleh uh, Perdana Menteri Teresa May Tapi uh, kayak masih ngadat gitu ya perjalanannya Sampai akhirnya kepada um, Perdana Menteri Boris benar, Johnson benar. Iya. 2020 Nah dari situ maka kita akan membahas mengenai Level analisis behavior Boris Johnson. Nah,
1: uh, untuk mengetahui gimana sih si Boris Johnson ini, kita bisa menganalisisnya pakai level individu, yaitu behavior. Jadi, uh, kita bisa lihat, ya, ya, melalui presidential karakternya. Jadi sebenarnya ini si Boris Johnson ini denger, terkenal ya dengan disebutan Trumpnya Indis gitu kan. lucu banget soalnya kenapa rambutnya itu mirip, bayangin coba.
0: Penampilannya mirip, sifatnya lumayan juga ya.
1: Iya bener banget. Jadi kita lihat ya dari presidential karakternya, Boris Johnson ini dalam semasa kerjanya atau semasa dia memimpin, Dia itu merupakan uh, pemimpin yang aktif dan positif. Boleh kok bisa? Karena Boris Johnson ini sangat berupaya keras gitu dalam mengupayakan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Jadi dia ini teheh banget kalau dia tuh bisa. Gimana sih caranya Brexit ini harus berhasil? Gitu. Johnson sendiri pernah gitu mengundurkan diri dari jabatan Menteri Luar Negerinya. karena kegagalan Theresa May dalam dalam negosiasi. sama Eropa, jadi yani sama Uni Eropa mengenai Brexit gitu. Jadi tapi ketika dia mengundurkan diri, dia tuh enggak cuma sekedar mengundurkan diri dan menyerah gitu. Justru dengan dia mengundurkan diri, diri ini, dia tuh jadi seorang kritikus melalui parlemen buat uh, mengkritik uh, upaya Theresa May untuk mendorong Brexit gitu. Dan jadi juga ketika dia berkampanye Nina. Ya. Eh uh, dia tuh itu nah, apa namanya waktu kampanye jadi mau jadi perdana menteri nih. Dia ini janjiin gitu untuk meralisisikan Brexit dan janjinya itu bukan janji palsu. We. Hasilnya itu tuh dari hasilnya ya. Iya benar, hasilnya berhasil gitu. Dia berhasil melakukan Brexit itu pada uh, 31 Januari 2020. Jadi sah, Inggris keluar dari Uni Eropa, gitu
0: mengenai presidensial karakter ini pasti eh, berhubungan juga sama operational code atau philosophical belief, atau kayak apa yang dipercayai sama Boris Johnson-nya kan ya nah, hmm. kalau kita bahas mengenai philosophical beliefnya ini dilihat dari aspirasi dan nilai politik Boris Johnson itu Dari awal memang kelihatan dia sangat optimis, terus dia tuh penuh dengan kepercayaan waktu memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan Brexit itu tadi. Nah, Boris Johnson ini kalau diidentifikasi kayaknya emang terhitung bisa memprediksi dan penuh perhitungan dan benar-benar yakin kalau keputusannya itu kayak berpengaruh buat masa depan dan uh, berpengaruhnya itu dalam... rentang waktu jangka yang sangat panjang terhadap Britania Raya. Apalagi kalau kita lihat Brexit ini kan artinya dia keluar dari Uni Eropa, maka Britania Raya, Britania Raya pasti akan merubah ketentuan-ketentuan hubungan dan keadaan juga iya, dengan Uni Eropa.
1: Apalagi nah, ini, Inggris ini itu ya negara yang cukup berpengaruh ya, dia negara yang besar dan juga. punya potensi.
0: Terus tiba-tiba keluar dari Uni Eropa pasti keadaannya pasti akan langsung berbalik. Iya
1: benar banget. Pasti <laughs> akan banyak kondisi yang berubah.
0: Benar banget. Tapi uh, Boris Johnson ini tetap tetap kokoh untuk mewujudkan keputusan tersebut. Nah, dia ngewujudinnya ini dengan cara dengan instrumental-instrumental tertentu yaitu contohnya sebagai Sebagai contohnya yaitu gagasan politiknya ini dalam ideologi konservatif. Nah, di belakang Boris Johnson ini dia didukung sama partai konservatif. Terus, aksi-aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan, tujuan dapat efektif adalah dengan cara aktif mengkompanyakan keputusan Brexit tersebut. Apalagi setelah kegagalan Theresa May tahun 2016 itu, pasti dia langsung... Uh, gimana sih caranya supaya masyarakat ini setuju sama dia? Dan meskipun awalnya mengalami kegagalan dan terkesan bertele-tele dalam perrealisasian Brexit-nya, pasti dia terus mengkapanyakan supaya supaya uh, Brexit ini terlihat seperti opsi satu-satunya yang terbaik gitu loh. Iya benar. Dan dia itu juga kayak sangat siap untuk memanage resiko dengan cara menyisipkan kata yang soalnya sangat meyakinkan masyarakat. Nah, dari uh, caranya dia memutuskan peresmian Brexit tahun 2020 itu, dia terhitung dapat memilih waktu yang tepat nggak sih? Kayak supaya nggak bertele-tele dan terkesan lama gitu. Iya, kayak kemampuan yang daripada daripada lama terus Britania Raya dibawa ke dalam kondisi yang diambang ambang dan akhirnya punya dampak e, kerugian ekonomi lebih baik langsung direalisasikan aja menurut si Boris ini mungkin.
1: Iya benar, kayaknya sih emang gitu ya. Jadi yeah. sudah kelamaan kan ya,
0: jadi langsung
1: ya hitung-hitung buat hadiah tahun lah ya buat si Inggris, karena berarti untuk Brexit.
0: Meskipun uh, harus mengalami tran masa transisi dulu ya. Uh, uh, nah. Benar banget. Oh, yang terakhir, alat yang ia gunakan untuk menerima kebutuhannya dalam hal kebijakan, ia pakai pemikiran konservatif, yaitu dengan cara ideologi konservatif dari partai konservatif yang mendukungnya di belakang tadi. Nah, uh, kalau bahas tentang... individual ini kayak rasanya kurang lengkap, kalau cuman bahas mengenai karakter sama philosophical belief-nya, akan lebih baik kalau kita uh, bahas mengenai leadership trait analysis-nya langsung.
1: Iya, jadi kalau kita analisisnya, ini kita sambungin nih, pakai leadership trait analysis. Jadi gini kita bisa lihat gimana sih sebenarnya si Boris Johnson ini, si Trump Inggris, oke. Okay? Jadi kita bisa lihat ya, Uh, gimana sih Boris Johnson ini kalau menghadapi suatu permasalahan atau kendala iya ini percaya jadi ini percaya banget kalau dia itu mampu mengontrol suatu permasalahan dia juga percaya kalau seandainya mempertahankan atau memulihkan pengaruh seseorang itu juga penting gitu, terus uh, untuk keterbukaan si Boris Johnson ini, kita bisa lihat melalui konseptual complexity-nya uh, Keterbukaan uh, si konseptual kompleksity menurut uh, berdasarkan beresians ini beresians ini termasuk low complexity ya lo kok bisa gitu dari mana nih lihatnya gitu kan kita yeah. bisa lihat dari pidatonya ketika dia berdebat dengan Jeremy Corbyn, yaitu banyak banget bilang unsure sebanyak delapan kali. Resolution dua kali, reconcile tiga kali. Di sini dia menunjukkan ya kalau permasalahan Brexit ini sebagai permasalahan dengan kompleksitas rendah. Kenapa? Karena dia ini yakin banget lah, pasti bisa gitu. Terus dia ini berharap banget kalau ada perubahan buat Inggris yaitu dengan makan Brexit. Terus uh, bisa kita lihat dari awal tadi ya, hmm. kan namanya juga tramnya Inggris kan, pede banget nomornya. Kita bisa lihat gitu, kalau Sannekan Boris Johnson ini orang yang punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dari pidatonya itu dia bilang, I believe, sebanyak 4 kali. Jadi di sini dia yakin banget, dia percaya banget kalau Sannekan, dia tuh bisa. Gitu. Terus, apa sih motivasi dari Boris, Boris Johnson ini? Uh, kalau Boris Johnson sendiri itu merupakan pemimpin yang dia tuh lebih cenderung menyelesain masalah ya, lebih mementingkan untuk menyelesaikan masalah daripada kerja daripada kerjasama sama tim lo. Kok bisa, kok aneh gitu. ini enggak aneh sih sebenarnya. Karena kan setiap orang mungkin punya uh, perbedaan ya, iya kan? ya Jadi dia di sini tercatat ya, dia melakukan pemecatan sebanyak 21 anggota parlemen yang tidak setuju dengan partai konservatif jadi 21 anggota parlemen ini yang nggak setuju sama partai konservatif yang mau Brexit dia dikeluarin sama
0: si Boris Johnson gitu bener-bener kayak teramnya Inggris ya iya bener dan, oh, itu. dan tegas banget bener um. Kalau lihat dari leadership trade analysis-nya nih udah sedikit demi sedikit sebenarnya uh, udah kita lihat udah bisa kita lihat juga rasionalitas kebijakannya enggak sih
1: apakah Inem.
0: di uh, normatif atau empiris. Nah, uh, kalau misalnya kita mau lihat lebih lanjut lagi gimana sih cara mengetahui kebijakan kebijakan Brexit ini nih masuk normatif atau ka empiris Uh, bisa kita lihat dari mana Boris ini ngelihat situasi situasi di mana uh, referendum sejak referendum Brexit Britania Raya ini masih masih dalam kondisi antara keluar atau tidak keluar dari Uni Eropa. Makanya Boris Johnson mungkin uh, memutuskan untuk segera merealisasikan kebijakan Brexit ini. Nah. Terus selain itu juga sudah se sejak lama kan Britania Raya punya interest untuk keluar dari Uni Eropa karena banyaknya hal-hal yang diperhitungkan sudah enggak sejalan lagi sama Uni Eropa dan Britania Raya itu sendiri. Makanya mungkin Boris Johnson langsung langsung melihat itu sebagai situasi untuk mengambil keputusan. Terus negosiasi mengenai Brexit ini waktu sejak referendum udah enggak ada titik keputusan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat. Masih dalam masih masih dalam Uni Eropa tapi dikatakan ingin keluar tapi masih masih terikat dalam Uni Eropa sejak referendum dan belum terealisasikan selama 4 tahun. Nah, terus pada prosesnya menurut Boris opsi mengenai kebijakan tersebut merupakan opsi yang masuk akal. Karena menurutnya mungkin Britania Raya bakalan lebih leluasa mengatur kebijakan nasionalnya, termasuk mengenai isu imigran. Nah, kerjasamanya dengan rekan yang lain pasti juga akan lebih leluasa. Lalu, mengenai keuntungan dan kerugian juga penting untuk diketahui. untuk mengidentifikasi apakah kebijakan ini masuk normatif atau empiris. Nah, untuk keuntungannya dan kerugiannya apabila Inggris masih bertahan di masih bertahan di Uni Eropa eh uh, Inggris akan mempunyai pasar dagang dan lapangan pekerjaan yang besar, tapi tapi ya seperti itu tadi. Uh, seperti kita ketahui sebelumnya Kalau Britania Raya pasti Kerugiannya ada pada Tidak leluasannya uh, Mengambil ya. kebijakan Iya hmm. benar Nah kalau keuntungan dan kerugian Dari Brexitnya sendiri Nah dia bakalan lebih mudah Dalam mengatur kebijakannya Tapi dia udah ngalamin kerugian Dana yang cukup besar Apalagi hmm. setelah itu Lama banget itu udah Udah ngalamin Kerugian dana sebenarnya, makanya mungkin uh, diupayakan untuk Brexit. Dan ya. Inggris itu sudah kehilangan salah satu pasar dagang besar dan terdekat. Nah, proses ya. itu akhirnya di, diselesaikan dengan adanya decision atau pengambilan keputusan untuk merealisasikan Brexit tadi. Kalau secara... Kalau kita lihat model atau teori yang digunakan ialah proses keputusan yang ditentukan berfungsi sebagai standar untuk penilaian. Nah, untuk asumsinya keputusan yang dilakukan oleh Boris ini dianggap sebagai keputusan yang sudah sesuai standar. Karena hal tersebut sudah memenuhi national interest Inggris sejak tahun 2016, sejak referendum. Nah, kalau dari poin-poin itu tadi, bisa disimpulkan kalau kebijakan berasid ini termasuk dalam kategori, rasionalitas, kebijakan, yang normatif karena dia lebih ke cost atau benefit ya, Ser? Iya,
1: jadi lebih lihat untung atau ruginya ya dia. Lebih untung mana dan lebih rugi yang mana gitu kan.
0: Iya, bener banget. Nah, terus uh,
1: kayaknya nggak lengkap, Benet, kalau kita nggak bahas tentang behavior national state-nya atau... tindakannya untuk mengimplementasikan Brexit ini, ya nggak sih?
0: Ya, benar banget. Ini udah masuk ke uh, behavior tapi yang national state ya, Ser? Iya, jadi
1: kita di sini lihat ya me melalui behavior-nya atau pengimplementasian kebijakan itu. Di sini Brexit ini menggunakan salah satu dari empat jenis bentuk interaksi. yaitu dengan bargaining, concurrence, deadlock, atau persuasion dan Inggris menggunakan bargaining atau tawar menawar. Nah, yang terjadi dalam implementasi Brexit ia menggunakan bargaining kan dengan pihak UE. Jadi dia ini melakukan tawar menawar yang cukup sengit ya Nat ya. Sejak lama sebenarnya yang UE pinginnya begini, yang Inggris pinginnya begini gitu kan. Hingga yeah. akhirnya ketemu nih titik terangnya. Akhirnya Brexit bisa gitu.
0: Tapi sebelum
1: realisasikan
0: kalui jalan yang susah juga ya untuk mendapatkan negosiasi tersebut. Iya, jalannya ya lumayan berliku ya.
1: Karena gimana nih saling tarik-menarik kan antara UK dan Inggris sini gitu.
0: Terus hasilnya gimana tuh, Sir?
1: Nah, kalau hasilnya ini berhasil. Berhasil nih. Si Brexit ini berhasil terrealisasikan gitu. Nah, tapi perlu diingat ini di sini tuh Brexit ini berhasil juga karena adanya dukungan ya dari uh, advisory groupnya Inggris gitu. Jadi, dia ini terus berupaya dengan UE untuk menemukan gimana sih titik, cerah, titik terang buat mereka berdua. Akhirnya, deal waktu 31 Januari 2020 Brexit terrealisasikan. terus di sini kita akan bahas gimana sih apakah ada tekanan-tekanan dari domestik atau dari Inggrisnya gini mengenai Brexit jadi secara domestic pressure or constraint ada tekanan-tekanan ya eh, mengenai kebijakan Brexit ini dari domestik jadi tekanan ini tuh berasal dari ...publik atau masyarakat yang sudah lama menunggu Brexit. Kan Brexit emang udah lama kan ya. Maksudnya rencananya itu ya. udah ada semenjak 2016 gitu. Jadi di sini banyak masyarakat yang nunggu kan. Jadinya kayak digantung gitu. Ayo kalau-kalau kan -kalau, air luar gitu mungkin ya. Jadi ada tekanan gitu. Terus dari partai konservatif sendiri juga ada tekanan gitu. Terus di sini ada... agenda setting of decision maker, di mana decision maker membuat agenda agar publik sejalan dengan decision maker dan membentuk konstituen domestik. Jadi di sini si Boris Johnson dan rekan-rekan itu membuat agenda. Biar apa? Biar publiknya itu sejalan dengan decision maker atau dengan mereka atau dengan Boris Johnson untuk melakukan Brexit. Itu. Nah. Secara dependent foreign policy Inggris dalam kebijakan Brexit ini menunjukkan kalau sandiikan dia ini termasuk dalam compensation foreign policy yang mana bersifat antagonis. Jadi di sini Inggris ini bersifat antagonis terhadap UK. Kenapa? Karena di sini dia melakukan perlawanan atau dia udah tidak mau lagi bergantung dengan UE juga ya sudahlah gitu, mestinya udah mau keluar gitu. Jadi UE di sini bersifat eh Inggris di sini bisa dikatakan bersifat antagonis ya. Eh uh, tapi dibalik itu tujuan lainnya itu untuk mendapatkan simpati dari domestic audience atau masyarakat yang pro dengan Brexit sehingga terdapat tekanan dari masyarakat. karena memang Inggris juga udah melakukan referendum itu, itu tadi ya jadi dia sekalian narik e, simpati dari masyarakat yang pro Brexit gitu oh iya uh,
0: tapi Shar kalau bahas mengenai kebijakan suatu kebijakan kayaknya belum lengkap kalau juga belum bahas Level analisis yang selanjutnya yaitu outcomes, di mana outcomes atau dampak dari kebijakan Brexit ini bahkan setelah referendum itu udah kelihatan dampaknya. Yang pertama dari regional, dimensi regional, pengaruh kebijakan Brexit ini sejak diadakan referendum sekitar Dari 2016 sampai 2017-an itu udah kecatat kalau Britania Raya ini sebenarnya ngalamin kerugian sebesar 404 uh, euro tahunan untuk tahunannya, untuk tiap rumah tangga rata-rata. Nah, kemudian menurunnya nilai mata uang posterling. Nah, ini aja kejadiannya waktu setelah referendum. Dan setelah referendum hingga kerealisasikannya re Brexit itu, Jangka waktunya lama banget Bahkan sebelum Terealisasikan udah ada Outcomesnya Nah, kalau setelah terjadinya Brexit, peresmiannya sendiri Pada Januari 2020 Makin kelihatan nih, outcome Satu dampaknya Inggris Karena Inggris ini harus tetap melalui Masa transisi sekitar 11 bulan Sampai akhir tahun kemarin baru benar-benar Inggris itu keluar dari Uni Eropa. Nah, selama sebelum-sebulan itu, Inggris masih ngikutin kebijakan Eropa dan masih dalam masa transisi. Yang mana itu tuh menimbulkan ketidakpastian bukan hanya pada perekonomian Inggris sendiri, namun juga perekonomian dunia. Jadi ini ranahnya bukan hanya secara regional, namun juga sudah mencapai ranah global. Dan Uh, secara signifikannya itu kebanyakan outcomes-nya menyentuh sektor ekonomi. Nah ketidakpastian ini kemudian bikin kayak perusahaan-perusahaan dari luar negeri itu yang cabangnya ada di Inggris kemudian mindahin uh, perusahaannya ini ke markas perusahaannya ini ke uh, daerah Eropa yang lain, bukan di Inggris. lagi ya benar. Jadi kayak benar-benar berkurang secara ekonomi. Terus
1: iya. ada dampaknya juga...
0: cukup besar. Iya, benar banget. Selain itu, kata seperti kata aku tadi, bukan hanya Inggris yang rugi tapi juga negara-negara yang lain, terutama negara-negara miskin. Contohnya ya kayak Kamboja atau Bangladesh, yang mana mereka itu selama ini bergantung ke ranah sektor eh ke sektor ekspor impor yang mana bebas tarif dan awalnya dari Inggris, terus disebarin ke seluruh Eropa tanpa tarif dan tarifnya itu rendah. Tapi setelah setelah adanya Brexit itu tadi mereka akhirnya harus bayar ekspor impor dengan biaya yang cukup besar. Pasti itu menekan menekan anggaran negara banget enggak, Share?
1: Iya, kelihatan banget ya di sini dampaknya itu nggak cuma kepada Inggris dan anggota-anggota UK tapi juga mereka yang berada di luar uh, daerah regionalnya Inggris gitu ya ya
0: Iya, benar banget. Nah, kalau misalnya kita udah bahas mengenai Brexit ini dari tiga level analysis dan memakai parameter decision behavior dan outcomes rasanya makin Uh, mudah dipahami mengenai adanya kebijakan Brexit ya, Sir?
1: Iya, jadi bukan suatu teka-teki atau pertanyaan besar Kenapa sih kok Inggris itu Brexit? Atau kenapa sih? Kenapa, kenapa, kenapa itu udah terjawab semua itu kan? Jadi lebih mudah dipahami dan perhitungannya itu udah kelihatan lah ya
0: Dan ini bukan hanya kebijakan yang asal ambil aja Banyak perhitungan juga Iya, benar banget
1: Jadi, sekian dari kami. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa sih kok Inggris itu melakukan Brexit. Dan kalau uh, mana tuh kalian menantikan analisis kami atau analisis kebijakan lainnya dari kami, tetap bersama kami di lain waktu, bertemu lagi dengan kami di lain waktu, dengan saya Serena, dan dengan teman-teman, Atau rekan saya Nadia Salma Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh